0: Bon bah voilà les gars, petit podcast box, ça faisait un moment, pour vous tous qui nous écoutez en audio, merci, merci à tous, on a reçu les stats de Spotify, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est génial, on va essayer de vous gâter avec les contenus audio à venir, on va même mettre en place un petit sondage je crois, Tony Oka peut-il toujours être champion du monde, ça se passe sur Spotify, et voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles, ça nous aide énormément à plus les gars. Salut les gars, on parle Box, on parle Tony Yoka, on parle Ryan Garcia, on parle Deontay Welder, on parle Anthony Joshua et on vient pas les mains vides puisqu'une offre complètement folle de la part de Dazone qui ne diffuse que des bangers sur ce mois de décembre. Les trois mois sont à moins 50%. C'est disponible en commentaire épinglé, n'hésitez pas. Ça va être très 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 sympa On a Ryan Garcia ce week-end On a aussi une grosse 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 carte française Avec qui Shkitu Notamment qui boxe on a également la semaine Bakary prochaine Samake, non Bakary non également. Ah non, c'est, c'est une très très grosse carte pour, le, pour, ouais, la, pour, pour la boxe en France. Big Rusty ensuite, la semaine d'après, on a évidemment... Euh, évidemment non, pas la semaine d'après. La semaine... En, si, la semaine d'après, il y a David Lenny. la semaine d'après, il y a Jack Paul et le 23 décembre, Bivol, Joshua, Wilder, tous sur la même carte. Ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi pour parler enfin de... Du côté box MMA et du fait qu'il serait temps que la box se retrousse un petit peu les manches et qu'on ait des vraies cartes Parce que là à chaque fois on vous a dit c'est des chocs immanquables si vous aimez les main events Mais c'est vrai que les cartes sont un petit peu légères et il y a toujours ce côté aussi en box anglaise Où après un combat où il va y avoir une défaite et ben ça va être un petit peu difficile de directement Enchaîné avec des chocs qui valent la peine d'être vécus, qui valent la peine d'être vus. Mais en tout cas avec Big Rusty on va faire ce point là, on va parler également de Tony Oka, évidemment parce qu'il revient la semaine prochaine lui aussi. Donc voilà, beaucoup de boxe en ce mois de décembre, ça se passe notamment sur Dazone et c'est disponible. Big Rusty on va parler donc comme je l'avais dit de Tony Oka, qui lui revient... Euh la semaine prochaine, donc le, l'ancien champion olympique, enfin champion olympique au JO 2016, deux défaites consécutives pour Tony Oka, mais c'est vrai que là, il revient face à un adversaire qui est loin d'être un fer valois. et c'est ce que j'aime bien avec Tony Oka, c'est que même dans la deuxième défaite contre Carlos Taka, bah il a pris un risque, tu vois, et même si là, on a cette communication qui est en mode, on change d'entraîneur, on change un petit peu de fusil d'épaule avec lui, c'est pas pour autant que moi, je descends du train Tony Oka, on va voir ça tout de suite, Big Rosti, générique. Soit C'est quelqu'un, j'ai l'impression que tu vois que les gens globalement aiment détester Tony Oka, parce que c'est vrai que par rapport à la mentalité française, depuis le début, il affiche ses ambitions, depuis le début, avant même son premier combat professionnel, il disait qu'il allait être champion euh, du monde, malheureusement pour lui chez les pros, ça n'a pas pris la, la route qu'il espérait et qu'on espérait aussi mais c'est vrai que il y a eu ce, cette défaite contre euh, qui aujourd'hui, on se rend compte que le gars est quand même très 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 fort, donc c'est une défaite qui a bien vieilli, immédiatement après il affronte Carlos Takam, là où la plupart des mecs, vous pouvez voir enfin, je vais prendre Anthony Joshua, je vais prendre même Deontay Wilder, à chaque fois que les gars subissent une défaite, ou en tout cas qu'il y a un espèce de combat, qu'il y a ces combats qui vous permettent d'être mis en avant. Tony Oka, il perd pour la première fois de sa carrière en boxe. Quand vous perdez en boxe, c'est pas comme en MMA, et surtout quand vous êtes invaincu, c'est vraiment, je vais pas dire la fin d'un monde, mais les gens descendent rap. Enfin, c'est, c'est, c'est pas terminé pour vous, mais... Deuxième partie de carrière directement. Et Tony Oka, il prend un énorme risque en affrontant Carlos Takam, qui, certes, est un Carlos Takam un peu vieillissant, mais qui fait partie des murs et qui reste une référence dans la catégorie des lourds. Il a perdu par décision face à Carlos Takam. Ok, c'est une nouvelle défaite, mais on peut pas blâmer Tony Oka d'avoir pris le risque d'affronter Carlos Takam, qu'il aurait très bien pu prendre en vrai en ayant battu bacolé, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je lui tire mon chapeau à Tony Oka, c'est qu'il continue de faire des combats intéressants. Et là... Après ces deux défaites consécutives, il affronte Mary, qui reste un combat aussi intéressant où sur le papier, tu vois, avant de voir le combat, on se dit bah j'ai envie de le voir parce que c'est pas gagné d'avance pour Tony Oka.
1: Bah c'est théoriquement c'est quand même un peu plus accessible que Martin Bacolet et que Carlos Takam bien sûr, bah, déjà parce que bah, Riyad Mery, l'adversaire de Tony Oka, il est pas poids lourd de base. Là ça va être son premier combat chez les poids lourds. Parce que, si je ne m'abuse, hein, toute sa carrière, il l'a fait d'abord chez les cruiser weight, Donc, c'est en dessous de 90 ou 92 kilos, enfin 200 pounds. Et, euh, et il a fait son tout dernier combat à l'Ariadmary contre un Sud-Africain, contre l'Arena. Et c'était en Bridger weight. Donc, c'est la nouvelle catégorie donc entre les deux, entre cruiserweight et heavyweight, qui est donc entre euh, bah, 200 et 220 livres. Et donc, qui est entre, bah, normalement, un truc genre 90 et 100 kilos. Et donc, c'est pas un poids lourd naturel que va affronter Tony Oka. Par contre, effectivement, chez les Cruiserweight et donc Bridgerweight, bah, dans les Bridger d'ailleurs, il, devait, il, devait, il faisait une ceinture contre les Reyna, et chez les Cruiserweight, il a eu, il a obtenu des ceintures mondiales. Donc, c'est un, je vais, oui, bah, la comparaison avec Ousik, c'est que, effectivement, Ousik aussi, il était chez les Cruiserweight et il est monté ensuite chez les poids lourds. Il a eu énormément de succès. Donc, c'est pas parce que c'est un cruiserweight que automatiquement ça rend la tâche énormément plus facile pour Tony Oka parce que bah, voilà ils sont plus légers mais ils sont donc aussi plus techniques. Par contre, par contre effectivement, bah, c'est clair que par exemple par rapport à un Martin Bacolé qui est une tour de contrôle qui est une espèce de mais une citadelle, bah, effectivement déjà ce sera beaucoup plus. On, on a vu qu'il y avait eu un, p- un peu un manque de de puissance par rapport à Bacolé, par rapport à Takam, bah au moins là on va pouvoir revenir à quelque chose où Tony Oka va pouvoir approcher le combat en se disant, en termes de puissance, normalement, je suis au moins égal à si ce n'est euh, très au-dessus, ou si ce n'est au-dessus en tout cas. Et donc, c'est ça qui est bien en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce combat, c'est qu'il <coughs> a montré Tony Oka qu'il prend des risques, il n'y a pas de problème, il savait faire, qu'il avait... Même s'il a eu une première partie de carrière qui, on le rappelle, par rapport à un Deontay Wilder qui a fait, je ne sais plus, genre 20 ou 25 combats avant de, de prendre des premières ceintures, des premiers vrais gros clients. Tony Oka l'a fait plus tôt. Donc, on, on le rappelle tout le temps. Mais parce que, enfin voilà, c'est, c'est vrai que tu l'as dit, on aime bien le... Le public français, j'ai l'impression, aime bien le détester un peu. Et là, c'est ça qui est bien, effectivement. C'est accessible, plus accessible pour Tony Oka. Ça reste quand même quelqu'un qui est... Euh, qui n'est absolument pas un rigolo dans sa catégorie et qui n'est absolument pas un rigolo en boxe anglaise tout court donc non je suis, en vrai je suis content accessible mais c'est pas non plus euh, c'est, pas, c'est pas un boulanger non plus je trouve ça cool. Exactement. Et puis comme on, enfin, il faut aussi gagner
0: pour Tony Oka. Donc c'est vrai que là, à un moment donné, il faut un petit peu réduire le curseur avant d'entamer cette nouvelle montée en avant. Et surtout Big Bigosti. Moi, le... la chose qui m'intéresse avec Tony Oka, c'est que là, il y a un nouveau coach. Bon bah retour à Paris, retour sur Canal+. La question, moi, que je me pose aussi, c'est à quel moment est-ce que ça va être la fin de ce contrat avec Canal Et pour Tony Oka, on en parle souvent aussi. Hein. C'est vrai que je pense que ça lui ferait du bien aussi, tu vois, de repartir dans une certaine anonymat et tu vois. De d'être sur quelques undercards, combattre peut-être un petit peu plus régulièrement, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous êtes main-even, il faut trouver la salle, il faut trouver, c'est aussi pour Tony Oka, il faut trouver les adversaires qui font que les gens vont payer pour aller vous voir, donc forcément ça fait autant d'enjeux qui font que vous ne pouvez pas combattre autant que quelqu'un qui va se retrouver en undercard, mais tu vois que Tony Oka, là, maintenant qu'il y a cette pression du côté, euh, euh, on va dire, invaincu, et du fait qu'il y ait eu ces deux défaites, qu'il ait un petit peu plus d'activité, qu'on se dise, là, tu vois, nouveau plan sur 2-3 ans, on vise le titre mondial d'ici là et on engrange les victoires on... et y a enfin ces combats à l'étranger parce que c'est vrai que malheureusement pour Tony Oka, et on en parlait souvent avec Big Rustin au fil des années, il y a eu quelques années, quelques mois qui ont été perdus, malheureusement, ces défaites n'ont pas rangé les choses, et c'est vrai que là, bon bah, il revient, dans un nouvel état d'esprit, et avec une nouvelle équipe, mais c'est vrai que j'aimerais bien, moi, qu'à partir du moment-là, tu vois, il termine cette année 2023, après pour 2024, il l'annonce, et ça se matérialise, parce qu'il l'avait déjà annoncé, je crois, je sais plus pourquoi ça s'était pas fait, il y a le combat à l'étranger, mais... Voilà, il fait des combats en Arabie Saoudite. En tout cas, sur les grosses cartes, pour se montrer aussi auprès du public américain. Et puis ensuite, on avance. Parce que c'est vrai que le combat qu'il avait signé, donc là, je regardais ça tout à l'heure quand on parlait Big Rusty avec Canal+, donc c'était un contrat d'exclusivité de 4 ans, avec 4 combats par an, et je crois qu'il l'avait signé en 2017. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a eu pas assez de combats, euh, euh, en fonction des années ou quoi, mais, bah visiblement, le contrat court toujours. Enfin, là, ce sont, ce sont des suppositions de ma part. Mais en tout cas, je, je serais vraiment intéressé de voir ce qu'il en est de sa situation. Pour la suite à Tony Oka, parce que, encore une fois, oui, il y a eu ses défaites, mais il est classé 27e mondial Tony Oka, 26e pour Carlos Takam, donc selon Box et Bacolé est classé aujourd'hui 15e mondial. Donc, ça, enfin, je veux dire, il, il est pas dans le mix pour,
1: pour un titre directement, mais ça reste quand même une place qui est intéressante. Pas bah, grave, et c'est pour ça que, enfin, là, en fonction de, de ce qui est disponible ou pas, mais. Franchement, c'est clair que si la Yoka, il était entre guillemets libéré de son contrat avec Canal, effectivement, et qu'il allait soit en Angleterre, soit en Arabie Saoudite, soit aux États-Unis faire des chocs, même à la limite, je ne sais plus si on on l'avait proposé, mais en vrai, c'est rien qu'un Yoka contre un Chizora ou un Yoka contre un Dylan White. Alors, ils ils doivent être un peu plus haut classés, effectivement, mais franchement, ça pourrait ce seraient des combats qui exciteraient tant du point de vue bah, sportif, pour, parce que c'est quand même des gros noms, que spectaculaires, parce que c'est des gros frappeurs, parce que, enfin, de toute façon, on probablement et à jamais, et c'est ça qui est kiffant aussi, mais que le, l'objectif de Tony Oka, ce sera d'accrocher la ceinture, mais comme pour accrocher la ceinture, c'est bien aussi de, pouvoir sa- de savoir que tu peux vendre, ou en tout cas de savoir que tu as quand même un, une certaine traction auprès du public anglophone. Bah, en vrai, là, si jamais cette nouvelle partie de carrière, c'était, bah, là, il se remet en jambe et ensuite, euh, voilà, si tout se passe bien par un un chaos ou ou quelque chose d'un peu spectaculaire. Et ensuite, du coup, il va aux États-Unis ou dans des, sur des shows étrangers pour se la mettre contre des gars qui ont de la renommée et qui vont lui apporter quelque chose, ouais, voilà, médiatiquement autant que sportivement. Ouais, on est chaud on a toujours été chaud et là ça, c'est juste que ça pourrait effectivement se matérialiser quoi. et puis ce que je me dis c'est que tout va très vite et
0: c'était aussi le, le, le discours subsidiaire évidemment de notre podcast là aujourd'hui c'est que en boxe anglaise à la différence du MMA et c'est pour ça qu'on préfère le MMA et que on a tendance à être dans une situation où le MMA commence à grappiller un petit peu hors gros gros choc hein, parce qu'en vous voyez Jarvonta Davis Ryan Garcia évidemment ça écrase tout par rapport au MMA mais c'est vrai que en MMA à partir du moment où vous êtes classé par exemple deuxième, troisième de la catégorie à l'UFC, peu importe la catégorie, vous savez que vous allez affronter un membre du top 5. Et c'est ce qui fait que les gens aiment le MMA, c'est qu'il y a une visibilité sur qui va avoir le titre, et surtout, à partir du moment où vous êtes légitime sportivement, bah regardez BSD, là maintenant, on sait qu'il va affronter que du top 15, que du top 10. Et ça, c'est hyper agréable, parce qu'on voit où on en est. Et même si on peut critiquer, évidemment, les classements UFC, parce qu'ils sont faits un petit peu de manière opaque... Grosso modo, hein, c'est assez légitime et euh, on sait où on va avec ça. En boxe, on peut très bien passer de, on en a parlé aussi, de Tyson Fury qui va affronter euh, Deontay Wilder à Tyson Fury, ensuite qui va affronter un gars qui est classé 26e, un hein, Otto Wallin ou qui vous voulez. Et vous vous posez les questions, mais pourquoi est-ce que Tyson Fury peut faire ça Comment il peut défendre sa ceinture Pourquoi il affronte Francis Ngannou Enfin, il y a énormément de choses comme ça en boxe qui peuvent surprendre. C'est pour ça que Tony Oka qui est classé aujourd'hui 27e, pour moi, il, il est et, et tu vois, est débarrassé aussi. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment, on peut être dans quelque chose d'hyper intéressant pour Yoka. C'est comme il est débarrassé de ce côté invaincu, il peut avoir une carrière à la Carlos Takam ou Carlos. Il a affronté des gars qui étaient complètement dingues. Quand je dis des gars complètement dingues, il y a eu, je crois, Povetkin. Il y a eu Anthony Joshua. Parce que t'as pas cette pression d'être invaincu. Parce que forcément, comme tu es outsider entre guillemets, tu t'as rien à perdre. Je veux dire, aujourd'hui, Deontay Wilder par exemple, là, il va affronter Parker. Parker a perdu des chocs et donc maintenant. Pareil aussi, c'est une nouvelle carrière pour lui parce qu'il se retrouve dans cette position d'outsider. Et il n'y a plus ce côté, enfin en tout cas, de b-side en box. Et donc forcément, c'est un petit peu plus facile d'affronter des combats qu'auparavant, il n'aurait pas pu accepter. En tout cas, il n'aurait pas accepté du fait de son statut. Et donc pour Yoka, je pense qu'on peut vraiment avoir des, des combats qui soient kiffants. Ou en tout cas, si c'est pas pour la ceinture, tu vois, même, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, Anthony Joshua, il n'a pas, pas de ceinture. On sait pas ce qui peut se passer, là, si Yoka, ça se passe bien pour lui le 23 décembre prochain, donc il affronte Otto Wallin, ensuite, normalement, il affronte Dionte Wilder. S'il perd ou gagne contre Wilder et qu'il se retrouve à être dans une situation où il attend un peu, pourquoi pas affronter Yoka pour patienter Enfin, je veux dire, c'est des choses qui ne sont pas si impossibles que ça, au regard de ce qui se passe en boxe aujourd'hui, et au regard du fait que Tony Yoka n'a plus ce zéro... Qui, à mon sens, un hein, handicapé un petit peu parce qu'à partir du moment où tu as ton zéro, tu es obligé de faire bien plus gaffe à ce que tu fais dans ta carrière en boxe.
1: Bah, euh, c'est clair. Et, et bah, si Otto Wallin a eu un shot contre euh, Tyson euh, Fury, euh, Tom Schwartz, ou euh, je crois que c'était ça, ou euh, Elenius contre Deontay Wilder, bah, oui, ça, maintenant on a l'impression que du coup c'est un peu par défaut et que ce serait, euh, qu'il ne serait pas considéré comme euh, quelqu'un qui a vraiment ses chances. Euh, Tony Oka, mais au final, bah, j'ai envie de dire je pense que même Tony serait en mode, bah ouais ok, je suis sous-estimé, mais si ça me permet d'avoir un, t- un shot pour la ceinture mondiale bah il y a eu des Buster Douglas euh, il peut très bien y avoir des Tony Oka c'est à dire que, plein, en l'occurrence pour l'instant tu serais vu effectivement, et Tony Oka serait vu comme, euh, comme un, un énorme sous-estimé et en gros comme de la chair à canon en attendant que les gros se réaffrontent mais euh, bah hé hey, après euh, pourquoi pas créer la surprise et puis voilà puis de toute façon un title shot c'est un title shot quoi tu ouais. dis pas non hein. un title shot c'est un title
0: shot de Birosti et je voulais ajouter <rire> et je voulais ajouter aussi moi ce que j'aimerais bien je pense pas qu'on y est encore mais avec ce qui se passe en Arabie Saoudite carte du 23 décembre en tête ou pour une fois pour une fois rendez-vous compte j'espère juste qu'ils vont pas nous faire le même délire que pour Francis contre Tyson Fury on a attendu 1h40 ah oh, non 1h40 donc, entre, entre le co-main et le main event mais Là, l'avantage, c'est qu'on a Bivol, on a Wilder, on a Joshua. On a trois combats qui, d'habitude, sont main event et qui font que les gens vont regarder. Et d'ailleurs, et je me pose même la question, tu vois, entre eux, c'est Joshua Parker ou Wallin contre Wilder, qui va être main event même Parce qu'on a vraiment deux deux véritables superstars. Donc, est-ce qu'on pourrait pas Enfin, avec ce qui se passe en Arabie Saoudite et même au global, même là le rendez-vous qu'on a euh, euh, ce week-end euh, en France, tu vois, avoir des cartes qui soient enfin chargées ou quand les gens viennent, ils viennent pour la main carte dans sa globalité plutôt que pour un seul combat et on voit que tout le monde que ce main event. Et aussi, et là c'est l'autre, l'autre chose que j'espère, mais ça viendra peut-être grâce à l'argent de l'Arabie Saoudite où je... Peut-être que je rêve aussi, mais être dans une situation où on se débarrasse un petit peu, parce que Tony Oka, c'est évidemment notre côté français, et donc pour qu'il ait ses gros combats, euh, c'est, ça dépendra des opportunités à l'international, mais qu'il y ait beaucoup plus de mecs comme Derek Chisora, et qu'on voit qu'aujourd'hui, Derek Chisora, ah, ok, il a 13 défaites en carrière, mais il a affronté tous les mecs qu'il avait à affronter, et un Derek Chisora, c'est pas un problème, et... L'époque que les gens aimaient tant en boxe anglaise quand c'était les années 60-70, qu'il y avait les Mohamed Ali, qu'il y avait euh, les Earns, euh, tous ces gars-là qui s'affrontaient tous, les Leonard, et qui... On s'en fin oui, c'est, c'était important de gagner, mais je veux dire, forcément, si vous êtes 4 et que vous êtes dans la même catégorie, bah, à la fin, il y a des gars qui vont avoir des défaites, mais on n'a pas besoin, et vous le voyez en MMA, quand il y a les Gedji Poirier, quand il y a les... Enfin, tout le monde perd, et c'est pas un problème. Au contraire, je veux dire, Pereira contre Adesania, les gars, ils ont déjà perdu, mais on s'en fout, on veut voir ce combat-là. Et moi, j'ai envie qu'on soit dans un truc comme ça où. Tous les mecs s'affrontent, c'est pas grave s'ils perdent. Au contraire, ça va faire ensuite des match ups qui sont, qui sont sympas pour les gens. Et je rêve, mais vraiment Big Rusty, je rêve qu'on puisse avoir ça. Et je me dis que peut-être, avec l'argent de l'Arabie Saoudite, ce qui est un peu triste quelque part, hein, qu'on en soit là, mais on va peut-être arriver à une situation où tout ça peut être possible parce que les gars vont être tellement bien payés qu'ils vont se dire c'est pas grave en fait si je perds parce que j'aurais mis ma famille à l'abri pour des
1: générations et encore des générations. Ouais, bah et puis en plus de ça, même si de toute façon là ils, l'ont, ils les ont déjà, genre les, les Wilder, les Joshua, les, ils ont déjà mis leur famille à l'abri et même des gars comme euh, comme Chisora, Dylan White, etc. Mais c'est ça qui est, euh, le, c'est connu, hein, mais c'est euh, de toute façon on en veut toujours plus, tout le monde en veut toujours plus. Donc de toute façon, vu qu'il y aura plus d'argent, euh, c'est clair que de toute manière les gars seront probablement beaucoup plus disposés à prendre ce genre de risque. Donc euh, non non, franchement c'est clair. Hein. Mais, mais est-ce que tu y crois, toi, Big Rusty, à ça, justement à, Est-ce que la boxe
0: peut changer Parce que c'est pas, c'est pas souvent qu'on parle de boxe. Est-ce que tu penses que ça peut durablement changer Moi, c'est, c'est vrai parce que j'ai l'impression qu'on a des petites piqûres, un petit peu d'espoir de temps en temps, mais entre ce qui s'est passé avec Tyson Fury, Francis Ngannou... Le fait qu'il hype le combat Usyk alors que clairement, enfin, plus personne ne voulait voir ça après ce qui s'était passé, j'ai, j'ai peur qu'on soit, et quelque part, c'est ça aussi le problème, hein, c'est que le fait qu'il y ait des tels montants pour les boxeurs, je crois que Tyson Fury, le montant officiel de son cachet pour contre Francis, c'était cinquante, plus de cinquante millions. Enfin, on est à de tels montants qui, où je me dis, c'est, ça risque d'être très
1: compliqué quand même de réussir à résoudre ça. Bah, écoute, Guillaume, euh... Je prends, en fait je place juste ton prénom parce que euh, je, me suis, je viens de me souvenir qu'il y a des commentaires qui avaient dit ça me fait marrer, je sais pas si tu les avais vus. Non, j'avais vu. Il y a des commentaires qui étaient en mode euh, Bah c'est cool mais est-ce qu'on pourrait avoir le prénom du deuxième <rire> intervenant Ça fait 30 podcasts que je regarde, <rire> et il y en a qu'un seul qui dit le prénom de l'autre. Et du coup voilà, euh, tu t'appelles Guillaume. Euh, là, non, je crois. Du coup, alors monsieur. Bah non, moi je t'y crois pas trop. Non, bah en fait, c'est c'est.. c'est, c'est, c'est C'est un système qui est tellement en place et qui, justement, le fait qu'il y ait de telles sommes, ça fait que je pense que ça rend le truc pas forcément très très malléable. Là, c'est une grande grande phrase, mais je ne vois pas quel intérêt ils auraient à changer un système qui donc leur permet de générer des bourses aussi monstrueuses. Et si des bourses aussi monstrueuses sont générées pour les athlètes, ça veut dire qu'il y a des sommes derrière Générés, que ce soit en termes de droits TV, en termes de tout, de n'importe quoi, qui sont tellement énormes, que, enfin, c'est con, mais je... Là, comme ça, tu vois, en tant que, euh, que... analyse de comptoir général, global, et sans rien y connaître de l'intérieur, j'aurais tendance à dire, un système qui brasse autant, je sais pas si grand monde aurait intérêt à le changer, tu vois.
0: Vous avez raison, Bigreux. Si vous avez raison, en tout cas, on note hein, toujours les, les vellités d'arriver en... en... En boxe du côté de l'UFC, je ne sais pas si ça va se matérialiser ou pas. mais En tout cas, c'est vrai que le jour où on aura un système intégré avec un seul classement, parce que Bridger Wade, c'est une catégorie qui n'existe
1: qu'à la WBC, les gars. Ben oui. Ben oui, ben oui, oui. Quand il y a quelque chose à milquer. Hein. Mais euh, il, avait, il avait pas dit que Dana White, il a mis les pieds dedans, il a dit, bon, en fait, c'est impossible, la boxe est trop pourrie, j'arrête. Ouais, mais
0: il, il abandonne pas, parce qu'avec son gars-là, Callum Moal, je crois, c'est le nom du, du boxeur, ouais, ouais, et, ouais, ouais. et, euh, et en gros, avec ce gars-là, il le manage plus ou moins, enfin, ça, c'est bizarre, c'est pas directement l'UFC qui est dessus, mais en tout cas, l'UFC est le diffuseur de ses combats, et Dana White est vraiment proche de lui, donc je pense qu'il a pas totalement abandonné cette idée-là, tu vois.
1: Bah après lui du coup parce que effectivement je le vois passer même sur les, les 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 le network UFC tout ça mais c'est un combattant du coup et comme on sait qu'il a toujours aimé, il a toujours eu des combattants qu'il promeut euh, Dana White et à l'époque c'était Shock Liddell des gars comme ça. Là ça ça me choquerait pas que comme il veut de toute façon avoir un pied partout Dana White que ce soit le rodeo, le beach le beach slapping, le euh, slap fighting et euh, la la boxe etc., bah, en fait, ça me, me choque pas qu'il est Calum Walsh, mais je pense pas que pour autant, qu'il est encore vraiment un, entre, tu vois, ce que je veux dire, c'est entre manager ce entre que je veux dire. et entre vouloir, et entre, et entre vouloir révolutionner la boxe anglaise, sachant qu'il a dit, je, alors après, il change d'avis aussi, hein, comme nous tous, mais sachant qu'il a dit, on a essayé la boxe anglaise, c'est trop, on s'est rendu compte que le truc est pourri de l'intérieur, on arrête. Je pense qu'ils ont dû arrêter pour le coup. Tu vois, oui, bah, mais en
0: même temps financièrement, c'est vrai que ça a dû lui faire tout drôle. Mais pff, mais un truc intégré avec... Ou, ou voilà, ou ça, ça, ce serait le... Oui, mieux Oui, mais tu rêves. Voilà la vérité, Guillaume Ouais, la vérité, c'est que je rêve. Mais j'y, <rire> je, je pense que les mecs pourraient s'y retrouver financièrement, tu vois. En, en soi, tu vois, tu fais un espèce de truc où toutes les, toutes les fédérations sont intégrées, chacun continue d'être payé, il n'y a pas de souci, mais tu intègres le truc et tu as un classement avec tout le monde. Je pense que ça, c'est quelque chose qui serait possible. Je. A voir. A
1: voir. non, mais. Euh... Oui, non, pas. Non, mais ce serait. Moi, je, serais... je suis d'accord, ce serait bien. Mais de la même manière que ce serait bien d'avoir une. Tu sais, une... un syndicat des combattants à l'UFC, etc. Ce serait bien. Mais. Avec, avec des sites. De, de, pour moi.
0: De, de, c'est... Oui, ça va être le mot de la fin, pardon. Pour moi, le... ce qui va. Selon moi. Ce qui fera vraiment la diff pour la boxe anglaise et qui est une révolution ou pas, c'est vraiment ce qui va se passer avec l'Arabie saoudite. Il y a eu le premier test avec Francis contre Tyson Fury. Ça n'a pas marché en pay-per-view, mais au regard de vous tous, là, vous tous, attends, je vais me mettre en, wow. en, en full screen. Parce que Bioste, oui, j'avais fait ce podcast-là, t'es, j'avais fait ce podcast-là tout seul, mais... On vous voit tous les mecs qui sont inscrits le soir même sur Telegram ah ben oui. pour regarder hey. le combat. Je on vous ai, noms, hein. je vous ai vu, on a les noms, on a les noms. Ouais. Il y avait en France 500 000 personnes sur Telegram pour un pay-per-view à 15 balles. 15 balles, c'est, enfin, ça peut parler gars, beaucoup, mais je veux dire. Moi, j'ai
1: payé mon pay-per-view pour regarder du bras de fer, hein.
0: Voilà. C'était 19 balles, hein. Exactement. Donc voilà, merci Big parce que je veux aider. Et voilà, donc on vous voit bon, après, tous là On là. vous voit tous Mais c'est pour ça que Dazone a pensé à vous Puisque là il y a moins 50% pour les trois prochains mois Big Rosti. Donc ils se sont fort. dit on va les régaler au mois de décembre Avec quand même ah. tout ce qu'on a dit On a Garcia, on a la grosse, le gros gala de ce week-end en France On a Jake Paul, on a Deontay Wilder On a David Haney, Et on a également Anthony Joshua Tout ça sur le mois de décembre Et puis ensuite pour le mois de janvier, février N'oubliez pas au mois de je crois que c'est février je crois que c'est février si je ne m'abuse euh, Tyson Fury pour oh. Tyson Fury Sick. oui c'est février ouais. et eh ben c'est février donc vous... Combien, ouais. donc, eh ben, donc vous aurez ça également avec euh, Love Dazone donc n'hésitez pas pour, pour le meilleur de la boxe tout simplement mais globalement ce que je voulais dire c'est que il y a beaucoup de gens qui ont regardé c'était pas un succès en pay-per-view mais beaucoup de personnes ont regardé et pour moi ce qui peut Changer la boxe, et j'espère pas, mais une partie de moi espère, c'est que ça fail complètement ce qui se passe en Arabie Saoudite, et qu'il soit dans une situation où on n'a pas le choix, on est obligé de tout changer parce que ça n'intéresse plus les gens, tellement le MMA met une pression de dingue, même quand ils vont comparer avec les événements un petit peu plus locaux où euh, honnêtement, tu vois, tu prends le Cage Wars, c'est les meilleurs british qui s'affrontent, ARES c'est les meilleurs français qui s'affrontent, KSW les meilleurs polonais, etc. Et qu'on soit dans une situation où malgré l'argent aura été sorti par l'Arabie Saoudite, il soit dos au mur, il soit... Si on veut sauver notre sport et ne pas avoir ces deux combats par an qui passionnent tout le monde, on est obligé de tout changer et de fusionner toutes les fédérations. Parce que... Enfin tu vois avec le fait qu'il n'y ait plus Showtime Le fait que je ouais. crois que là c'était euh, Donc il n'y a plus Showtime Il y a aussi euh, comment c'était Alemon avec euh, PBC euh, qui cherche du coup Un nouveau diffuseur même si ça devrait tomber bientôt Enfin il y a pas mal de choses qu'on bougeait en box anglaise Deontay Wilder qui est plus ou moins un genre libre aujourd'hui On est dans une situation où c'est, c'est pas comme si la boxe était euh, hyper reluisante, tu vois, donc euh, ça peut, enfin, on, dans 2025, on peut très bien se dire, euh, le, l'Arabie Saoudite s'est dit, bah ça n'a pas marché en boxe, du coup on a tout mis en MMA, parce que l'UFC est venu, c'était un succès, notre investissement en PFL, on est très content. Dionte Wilder, le combat qu'il a fait contre Francis en c'était super, voilà, moi je me dis, ils sont à un fifrelin de mettre la clé sous la porte au global. Il va venir nous le dire à Bigrosti. Allez, ciao My Sweet Pea my poté de moi 30% Surtout my Sweet Pea avec le code la sœur You Just Gotta Whip It et puis, euh, et puis vous le savez, Holy Money, la révolution des boissons énergisantes. Ils font des boissons de réhydratation. Des boissons énergisantes comme je l'ai... Déjà dit, et des thé glacés, Big Rusty, et d'autres accessoires également disponibles. C'est disponible sur leur site. Première euh, commande, la sur 5, moins 5 euros. Et deuxième commande, you already know. Ou en tout cas commande récurrente si vous en avez déjà fait plusieurs. La sur 10. Pour moins 10%. On se retrouve très vite, Big Rusty. See ya.